0: Aktiv Radio Interview. Aktiv Radio, das Radio mit den absolut interessantesten Gästen. Wer uns regelmässig zulässt, der kann das bestätigen. Heute geht es um das Thema hinter rechts, nämlich dort ist unser Portemonnaie und das ist das, was uns eigentlich interessiert. Und in den letzten Monaten sind wir so ein bisschen enttäuscht worden von der Politik, von der Nationalbank, von den Beamten vielleicht auch, wer auch immer dort Schuld ist, dass plötzlich der Franken, den ich hier im Portemonnaie habe, weniger wert haben soll. Die Situation ist zwar nicht so, dass man sagen kann, dass die Schweiz sei die schlimmste, was es gibt. Es gibt ringsum um uns andere, die noch schlimmer sind. Aber die Frage ist, wollen wir eigentlich der Beste der Schlechten sein oder wollen wir eigentlich generell einfach ein Guter sein? Und Jetzt komme ich zum Thema. Also es geht um Ökonomie. Wir wollen gerne wissen, wo die Schweiz einigermaßen steckt. Wir wollen wissen, wo die Schweiz hergeht. Und hier gibt es vermutlich niemanden, der hier eine bessere Antwort geben kann als ein Professor. Ein Professor von der Universität Bern, der interessanterweise Baseldeutscher geht. Er ist 1963 geboren. Er hat, glaube ich, einen finnischen Vornamen. Da können wir vielleicht noch schnell darauf einkehren. Er Aimo. Und der Nachname ist Brunetti. Wer ein bisschen ab und zu mal schaut, Tagesschau- Zeitungen liest, der kommt eigentlich um Aimo Brunetti nicht herum. Und umso mehr herzlichen Dank, Herr Brunetti, dass Sie zu uns gekommen sind. Gerne, danke für die Einladung. Ich habe gesagt, Aimo ist finnisch. Stimmt das? Nein, Aimo ist,
1: ist eine Erfindung von meinen Eltern. Äh, mein Vater heißt Heimo. Das ist so ein alter österreichischer Name. Das ist eine Variation zum Thema. Ah, aber EIMO gibt es als Name. Sie sind nicht der einzige EIMO auf dieser Welt. So geschrieben? Ja, mit
0: Y-M-O, ja, ganz genau. Da lehre ich etwas Neues. Ja, genau. Also sehen Sie, bei Aktiv Radio können wir sogar an einem Professor <lacht> von der Universität Bern noch beibringen. Ähm, wenn Sie das müssen buchstabieren müssen, also wenn Sie sagen, EIMO am Telefon und Twitter, dann wissen die Leute vermutlich nicht so richtig, wie man das buchstabieren muss. A, Y, M, O. Und wenn man es jetzt nicht versteht, es gibt ja das Alphabet, das man macht, A wie Anton und so weiter und so fort.
1: Das habe ich glaube ich noch so nie gemacht. Es A- ist, ist gar nicht möglich. Also man. E- eigentlich
0: ist IMO kommt gut durch. Hm? Es, wie gesagt, es ist ein ganz
1: seltener Name. Kennen Sie noch, noch jemanden? In diesem Fall nicht, oder? Nein, aber es, es sind, ich kenne jetzt zwei Leute, die ich Kinder einmal genannt haben.
0: Danke Ihnen. Das weiß ich. Dass nicht. Das sind Sie- Ö- ökonomen fan oder? Sie, die hoffen, das dass, ich dass sie mal Professor werden an der <lacht> Universität Bern. Ähm, das kennen Sie das? Ich weiß, dass es das gibt, aber es also, gut. Einmal ein ein könnte man im Morse Alphabet. Ich kann schnell sagen, wie, wie das gehen okay. oder? Das wäre kurz, lang, nachher lang, kurz, lang, 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 lang. Sehr lang. Also, <lacht> 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 d- 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 damit sind die, die uns nicht verstehen, die kein Schweizerdeutsch können, die haben jetzt mitbekommen, dass sie. Einmal zum Vorname heißen. Sie sind 1963 auf die Welt. Gekommen. 1968 haben unsere legendären Krawalle angefangen. Die Jugend hat sich an querstellen. Dann waren sie fünf. Gibt es irgendeine Erinnerung an die Zeit?
1: Absolut keine, muss ich sagen. Also, wenn wenn,
0: wenn fand Ihre erste Erinnerung so, so die Jugend da, wo sie sagen, okay, das war für mich, das weiß ich noch.
1: Das erste, an was ich mich wahrscheinlich erinnern kann, ist die Mondlandung. Das weiß ich noch. Die ist ja 69 also Das Also etwas, was ich aktiv geschaut habe. Das weiß ich noch. Der Niels Armstrong, glaube ich, der Erste, gesehen. Neil Armstrong, genau. Was sagt
0: ein großer Schritt für die Menschheit, ein kleiner Schritt für mich? Genau. Ja, das ist interessant gewesen, obwohl man ja eigentlich den Nutzen von der ganzen Geschichte nie so recht verstanden
1: hat, oder? Nein, das ist glaube wirklich einfach ein, ein großer Traum, gewesen, wo man die halt Technologie an Spitzen treibt. Ich finde das immer noch erstaunlich, dass man in den 60er Jahren das hat können. Äh, so weit das ist keine
0: klassischen Computer, wie wir sie heute kennen. Genau. Das ist noch Röllerklackerei gesehen. Genau. Und trotzdem hat man die Leute gesund wieder heimgebracht vom Mond. Die Amerikaner wollten ja das machen, weil, weil die Russen sich weit vorne gesehen, was äh, Astronauten und und was was äh, die ganze Raketentechnik anbelangt und äh, glaubt das Stück Kennedy gesehen, das gesagt hat, Darf nicht sein, wir müssen schnell sie und Das ist, sein. glaube
1: ich, ein der, der Motivationen gewesen. Man hätte auch schon mit irgendwie das Gefühl gehabt, dass die Russen so stark werden dann auch ökonomisch wie die Amerikaner, weil man einfach das Bruttoinlandprodukt, also die Wirtschaftsleistung völlig falsch sprechen, in, in, in der Sowjetunion damals verglichen mit den USA, weil es BIP auf Markttransaktionen basiert und es gibt keine Markttransaktionen, in der Planwirtschaft. Also ist das total überschätzt worden, wie hoch die Wirtschaftsleistung der Sowjetunion war.
0: Also sind wir gerade voll im Thema, hin, oder?
1: habe ich gedacht, das mache ich den Link dazu. Ja, das ist, genau, wahrscheinlich
0: haben Sie gefunden, jetzt, weil ich Sie nicht mehr über Eimer und so weiterreden. Und gehen wir gleich nochmal zurück. Brunetti? Brunetti kennen wir natürlich als Krimi. Das ist Ihnen klar, das, wird, das werden Sie wahrscheinlich auch immer wieder gefragt. Haben Sie selber ein so ein detektivisches
1: Gen in sich drin? habe ich überhaupt nicht, aber es ist wirklich so, ich, ich habe lange hatte, habe ich Brunetti, das habe ich wirklich müssen mehr immer äh, buchstabieren, oder? Aber äh, sitzt der Kommissar hier, geht, habe ich da keine Probleme. Mehr. Also alle, alle ich mich mit dem verbinden. und da ich bin froh, dass es eine positive Figur ist.
0: Der spielt ja in Venedig. Genau. Sind Sie ja schon in Venedig gesehen? Ja sicher. Dann haben Sie sich begrüßt. Mein Name ist Brunetti. Genau. Und dann haben alle gewusst, wer ich bin. Dann haben Sie gesagt, ah, okay, jetzt
1: kommt der, der Kommissar <lacht> aus, aus der Schweiz. Nein, ich glaube, in Venedig spielt da gar keine so große Rolle. Ah. Der, der Name Brunetti. Oder? Nein, also der Commissario. Das, ah. das ist eher ein, ein italienisches Phänomen. Gut, so in Italien
0: spielt der Kommissario sowieso eine große Rolle, Dort <lacht> haben wir wie auch Andere Wirkungsgeräte, die <lacht> wichtig sind in der Politik und so weiter. Ähm, Sie sind mal in der Weltwoche bezeichnet worden als Totengräber des Bankgeheimnisses bezeichnet Das ist ja nicht wahnsinnig nett. So etwas, oder? Stimmt das?
1: Also, es war natürlich klar, gewesen, dass ich eine gewisse Rolle gespielt habe in der Überlegung, wie man umgeht mit dem Druck, aus, aus dem Ausland kommt. Für mich ist es einfach relativ klar, gewesen, dass man dem Druck nicht ewig widerstehen kann. Ich habe ja die Logik verstanden. Man konnte sehr einfach gekommen, framen im Sinne von, äh, die Schweiz hilft den anderen Ländern oder den, Leute von, den Reichen von den anderen Ländern bei der Steuerhinterziehung. Und dass das nicht etwas ist, das man langfristig aufrechterhalten kann in einem Land, das so exportorientiert ist, das ist mir. Das eigentlich schon lang klar gewesen. und dort ist der Druck extrem groß geworden. Und dann habe ich doch kein Problem damit, dass ich, dass ich äh, mitgewirkt habe, dass, äh, dass wir ein besseres Regime haben.
0: Also sie sind ja einer der akzeptiertesten und bekanntesten Ökonomen in der Schweiz. Und trotzdem gibt es andere Ökonomen, die zwischendurch einmal äh, den Schlaghammer oder den Vorhammer führen nehmen. Zum Beispiel der Martin Strahm hat mal gesagt, gehabt, sie sei ein neoliberaler Dogmatiker ohne praktische Erfahrung da hat er, hat er recht oder? sie haben ja gar nicht mal, mal vernünftig geschafft sie sind immer irgendwie beim Bund oder gerade an Universitäten oder so
1: also, sie sind immer so in einem Elfenbeinturm umeinander geschwebt das kann man durchaus sagen also da die Stram hat hat, hat, hat grundsätzlich im Prinzip recht aber ähm, das heißt ja nicht dass man sich nicht sich mit diesen Themen auseinandersetzt kann. sehr viele Wissenschaftler die sich mit Sachen beschäftigen denen sie nicht direkt involviert sind für mich das, ist das nicht notwendig. Äh, natürlich hatte ich auch mal Jobs, wenn ich äh, an der Uni geschafft habe. Aber ich habe nie wirklich, das ist richtig, ich habe nicht in der Privatwirtschaft geschafft. Sie waren im
0: NZZ Ökonomen-Rating, das immer wieder mal gemacht wird, im eigentlich unter den ersten zehn. Ähm, kann man fast sagen, die zehn Ökonomen, die sagen eigentlich uns Schweizer sagen, was zu laufen hat, wie es zu funktionieren hat? Also, muss ich eigentlich euch zeigen, kann den ersten und dann weiß ich, wie es funktioniert.
1: Schön, wenn es so wäre. Nein, nein, ich meine, das, das, das Rating, ja, ich finde, man kann das so machen, aber es sind die Top 10, es sind ein Haufen Ökonomien, und Ökonomen, die in verschiedenen Bereichen, ich glaube, das sind die mehr, die, die halt öffentlich stark in, in Erscheinung treten. Aber ich glaube schon, dass Ökonomen machen einen Unterschied machen, äh, aber jetzt nicht unbedingt nur die 10.
0: Wenn Sie das anschauen, was Sie so geschrieben haben in Ihrer ganzen Karriere, was Sie gemacht haben, es dort sehr viele Bücher, wo sie sagen, Ui, das hat ich nicht geschrieben, oder nehmen wir ein Kapitel in einem Buch, hin, das hat die vielleicht nicht geschrieben, weil das hat sich eigentlich bewahrheit, dass es überhaupt gar nicht stimmt. Und das sind wir wieder ein bisschen im Elfenbeidurm inne. Und Zusatzfrage noch, das Vertrauen in die Ökonomen wird natürlich durch das geschwächt, wenn ich jetzt so etwas lese und sage, ah, der Brunetti hat damals das und das gesagt und die Realität heute ist, 180 Grad umgekehrt.
1: Also dass ich etwas komplett, etwas gesagt hätte oder geschrieben hätte, das komplett anders geworden ist, äh, ist das glaube ich nicht. Ähm, ich würde gewisse Einschätzungen, würde ich jetzt heute anders machen. Ich habe ganz am Anfang von meiner Karriere habe, habe, ich, äh, in, habe ich mich intensiv mit der Wirkung von der direkten Demokratie befasst und bin relativ kritisch gewesen, insbesondere was das Referendum betrifft. Ich habe gefunden, das ist das Referendum hat das Problem, dass man kaum irgendwelche Änderungen bringt, also weil es halt ein starkes Veto-Instrument ist und hat das stark kritisiert. Heute sehe ich mehr den Vorteil auch, wo das, das hat. Es hat natürlich das Element, dass es lang geht, bis man in der Schweiz etwas realisiert hat, aber das ist nicht nur ein Nachteil. Und wenn man dann mal etwas realisiert hat, dann, ist es dann äh, hat es auch eine, gewisse, eine gewisse Nachhaltigkeit. Also das sehe ich heute einfach beurteile ich anders. Aber der Mechanismus dahinter ist richtig. Gewesen. Es ist etwas, wo der Status Quo wird äh, steigern, äh, tut, tut stärken. Jetzt ganz generell, natürlich kann man immer, ich, ich, was ich immer ganz deutlich sage, ist Prognosen dürfen von den Ökonomen und Ökonomen kaum erwarten. Vor allem nicht makroökonomische, gesamtwirtschaftliche Prognosen. Es ist viel zu kompliziert. Aber was man von der Ökonomie und Ökonomen schon erwarten kann, ist, dass man aus der Vergangenheit, aus der Analyse von der Vergangenheit lehrt. Also ich kann Ihnen ein Beispiel machen: Am Anfang der großen Finanzkrise 2007, 2008, sind mehr Ökonomen extrem kritisiert wurde, dass wir das nicht vorhergesehen haben, oder im Sinn von niemand kaum jemand hat das gesehen. Und meine Antwort ist immer gewesen, Das ist nicht das ist für mich nicht der Maßstab, ob wir das vorausgesehen haben. Für mich ist der Maßstab, ob wir wissen, was wir denn machen müssen. Und dort hat man eben den letzte äh, große äh, Weltwirtschaftsreinbruch, die große Depression von den 1930er Jahren, so gut analysiert, hatte, dass man 2007, 2008 genau wusste, was man machen muss. Und ich würde mal argumentieren, ohne die Lehre, die man aus der, Öko- aus der ökonomischen Analyse gezogen hätte, wäre das eine viel schlimmere Krise gewesen. Also man hat in der Geldpolitik, in der Fiskalpolitik hat man die Sachen, in der Bankenstabilisierung äh, stabilisieren, man Sachen, weil man das gelernt hat, aus den 30er Jahren viel besser gemacht. Und das ist für mich der Maßstab. Lehrt man aus, aus vergangenen äh, Ereignissen.
0: Wir kommen darauf zurück. Bleiben wir noch ein bisschen bei Ihnen selber. Sie waren unter anderem beim SECO gesehen. Das heißt das Bundesamt für Wirtschaft oder wie heißt das für Wirtschaft. Und, Seko, ich habe es schon mal gefragt, was es eigentlich heißt. Also das ist eigentlich die französische äh, Abkürzung ist Und sie haben relativ viele Bundesrät überlebt dort. Sie haben den Guschpe, den Geiss, dann ist Frau Leute und dann der Schneidermann. Also ganze vier Cheffe überlebt. Ähm, wie, wie ist das so gesehen, wenn der Wechsel kommt. ist? Sind Sie so wie die Verwaltung ein bisschen? Mir ist eigentlich wurscht, wer oben am mir Chef ist. Oder eben das gespürt, dass es wirklich Veränderungen gegeben hat. Im positiven oder im negativen Sinne?
1: In der Schweiz haben wir ja zum Glück ein sehr konsensorientiertes stabiles System, und das heisst, dass Änderungen von der Bundesrätin und Bundesröte sehr Aus- eine gewaltige Auswirkung haben. Natürlich in Finezse hat man einen Unterschied gesehen, aber grundsätzlich, ich meine, ich, ich habe die Direktion für Wirtschaftspolitik geleitet. Wir sind so ein wirtschaftspolitisches wirtschaftlicher Größe gsi von der Bundesverwaltung. Wenn man so will. Also wir haben überall diesen Aspekt hineingebracht und das hat sich eigentlich nicht groß geändert, weil jetzt Bundesrätin und Bundesrat gsi ist. Also äh, die haben, grundsätzlich haben sie alle die gleiche Einstellung, gehabt, dass man eine prosperierende Wirtschaft, dass man eine gewisse liberale Wirtschaftspolitik Da habe ich eigentlich keinen großen Unterschied zwischen den Bundesräten
0: Sie sind jetzt ein Zeit weg und seither ist die Bundesverwaltung gewachsen und gewachsen und gewachsen. Auch die kantonalen Verwaltungen, ich glaube, die Universitäten wachsen auch und tun sich immer neue Departement zu und haben neue Ideen, was man auch noch lernen könnte. Ähm, also die Frage ist eigentlich genau das Wachstum vom, vom Staat. Macht das Sinn oder ist das ein Unsinn?
1: Ich glaube grundsätzlich, äh, ich gehöre jetzt nicht zu den Ökonomen, die äh, grundsätzlich staatskritisch sind. Es gibt gewisse Aufgaben, die der Staat, die der Staat ganz klar hätte in der Marktwirtschaft. Aber ich finde, es ist schon gut, dass man darauf achtet, dass grundsätzlich die Zuteilung, von Ressourcen, wie mit Ressourcen ökonomisch umgegangen wird, dass das in der Marktwirtschaft, also in, in, in einem Wettbewerbsprozess zwischen privaten Firmen gemacht wird, wo immer das möglich ist. Und deshalb ist, wenn, wenn der Staat jetzt permanent anwächst und ein, ein ganz grossen Teil von der Wirtschaft würde, hätte das für mich, äh, Problem, würde, würde das für mich große Probleme äh, schaffen, weil halt einfach die Kraft des Wettbewerbs nicht mehr da wäre.
0: Aber er ist ja gewachsen. Also ich sage jetzt eine Zahl, vielleicht ist sie ein bisschen übertrieben, aber in die Richtung geht es. Seit vielen Jahren wächst der Staat etwa um 3% und unser Bruttoinlandprodukt kann nicht mitheben, also unsere Wirtschaftsleistung wächst nicht entsprechend. Das heißt, wenn wir das jetzt in einem Chart umsetzen würden, hätten wir eine Schere, die wir sehen, mit einem starken äh, zentralisierten Wachstum bei den Kantonen und beim Bund und mit einer schlechteren Situation, was die Wirtschaft anbelangt. Also heißt das, äh, der Weg in die Planwirtschaft ist gegeben.
1: Ja gut, das kann man ja nicht, nicht einfach fortsetzen, der Trend, aber ich, ich finde auch, der Trend ist besorgniserregend, es ist etwas, auf das man wirklich achten muss und ist nicht etwas, das ich positiv beurteile. Aber wie alle Trends äh, ist, ist es nicht, nicht Gott gegeben, dass man am Schluss bei 100% äh, stark sind, sondern es, es wird sich auch Gegenbewegung geben. Aber wenn immer man eine Lösung kann, privatwirtschaftlich machen kann, bin ich der Meinung, sollte man sie privatwirtschaftlich machen. Und insofern sollte ein Staatswachstum machen, macht mir schon Sorgen. Aber jetzt müssen wir auch etwas machen dagegen.
0: Es sind ganz viele Leute, die, ich hier am Mikrofon gebe, die mir recht geben, und sagen, jawohl, das ist wahnsinnig, was da passiert. Aber niemand macht etwas dagegen, weil wenn wir Zahlen nachher heim nach vom nächsten Jahr und übernächsten Jahr werden wir genau das gleiche Wachstum wiedersehen. Wir ziehen alle unsere Achseln auf und einander gegenseitig mit Fragezeichen anschauen. Aber wirklich machen dort niemand etwas dagegen. Man hat mal einen Stopp geben, also die Bundesverwaltung hätte nicht mehr wachsen der Stopp hat überhaupt nicht genutzt, sie ist einfach weitergewachsen.
1: So ein Stopp nützt gar nichts, das weiß ich aus der Erfahrung der Bundesverwaltung, dann, dann lagert man halt gewisse Sachen aus und sagt, da ist nicht mehr beim Staat dargestellt, aber ist trotzdem beim Staat dargestellt. Ich glaube, das, das ist nicht eine Lösung. Die Lösung muss einfach sein, und, das, und das, es ist ein bisschen wie bei der administrativen Entlastung, alle sind dafür, grundsätzlich, dass die Bürokratie stark wächst, aber wo, wo man es wirklich kann verhindern kann, ist ein einzelner Bereich, wo man akzeptiert, dass halt etwas weniger stark geregelt ist, und das ist genauso bei, beim, beim Staatswachstum. Also man muss einfach bei jeder Aufgabe, zusätzlichen Aufgabe, vom Staat, muss man sich ganz genau überlegen, braucht es da wirklich eine staatliche Leistung, braucht es da wirklich muss das wirklich der Staat machen? Geht es nicht eine privatwirtschaftliche Lösung? Das ist ein, ein Punkt, den ich immer machen machen, bei jeder neuen staatlichen Tätigkeit oder Tätigkeit. Und das Zweite ist natürlich, dass man sich überlegt, ob man nicht gewisse Sachen wieder im privaten Sektor zurückziehen könnte. Also zum Beispiel im Infrastrukturbereich ist natürlich die Frage, wie stark der Staat äh, äh, alle möglichen Infrastrukturen selber betreiben muss. Also Privatisierung ist durchaus auch ein Stichwort.
0: Also jetzt hat der Kolongerät äh, eigentlich für mich eine relativ sympathische Idee, also Zurücküberführung in Privatwirtschaft, hinein, nur passiert das überhaupt gar nicht. Das ist also, so. Mehr, also das ist jetzt mehr, so eine richtige, wunderschöne Theorie. Und aber ist der einmal Brunetti mal gegangen und gesagt, und da halte ich jetzt den Finger drauf, bis das beim Staat wieder ausgeglittert ist und wieder in der Privatwirtschaft zurück ist?
1: Also wir glauben, dass das, ich beim Bund geschafft habe, dass das ist mein tägliches Brot war, oder unser tägliches Brot war, dass man immer wieder darauf hingewiesen hat, wo man, das, wo man das machen sollte. Aber wir sind ja zum Glück nicht Diktatoren und nicht die, die bestimmen können. Wir sind eine Stimme von vielen. Und es gibt sehr viele Stimmen, die halt zusätzliche Schutzbedürfnisse, zusätzliche... Umverteilungsmaßnahmen, zusätzliche staatliche Tätigkeiten sehr stark pushen und wir versuchen da entgegenzuwirken. aber es ist mir schon klar, dass, dass wir nur eine Stimme von vielen sind. Was ich beim SECO weg gegangen, hat die Verwaltung eigentlich fast Tränen in
0: den Augen. Gehabt. Sie haben gesagt, jetzt geht unser ökonomisches Grundbewusstsein geht einfach weg und wird jetzt hier einfach Professor. Ähm, ist SECO ihres Erachtens wieder auf den Pfad der Tugend zurückgekommen,
1: also die, die liberale ökonomische Grundhaltung? Absolut, also ich, ich, ich freue mich natürlich, dass, äh, ja, dass, dass, dass die Leute leiden, dass ich gegangen bin, aber grundsätzlich, ich meine, die Direktion, die ich geleitet habe, ist heute genauso die, die die liberalen äh, Gedanken innerhalb von der Bundesverwaltung oder die wirtschaftsfreundlichen Gedanken der Bundesverwaltung hochhalten, das hat sich überhaupt nicht geändert.
0: Sie waren 1994 oder mal äh, in Harvard. Gewesen, oder? Das gehört natürlich zum guten Ruf, das muss sein. Oder? Man muss dieses Jahr mal in England oder in Amerika sein, an einer Top-Universität. Ähm, und dann war der, der Thomas Jordan, der Nationalbankpräsident, der jetzige Autor. Sind Sie freundschaftlich miteinander
1: verbunden? Also wir haben dort viel Kontakt, gehabt. vor allem unsere, äh, unsere Partnerinnen waren dabei. Sie haben sich sehr häufig austauscht, und wir uns eigentlich auch. Ja. Ist es heute
0: noch so? Also wenn ein Problem hier ist, wenn Sie finden, Nationalbank die Nationalbank müssen etwas machen dann nehmen Sie das Telefon in die Finger und sagen, Thomas, so geht das nicht.
1: Ich glaube, Thomas ja, weiß ziemlich genau, was er was, was machen sollte. und er braucht jetzt meine Stimme nicht bei jedem, bei jedem Thema. Aber wir diskutieren schon gleich mal miteinander. Aber ich würde ihm sicher nicht sagen, was er zu tun, und vor allem auch nicht öffentlich. Wie ist es so? Reden wir gleich schnell über die Nationalbank jetzt nicht in
0: irgendeinem persönliche Bezug zum Thomas Jordan, sondern generell als Ökonom, sind Nationalbank hier schätze. Also die unsere, unsere Nationalbank ist lange Milch gesehen für die hätte in, in Corona Zeit plötzlich oder, oder sagen wir schon angefangen 2007 2008 äh, die, 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 unsere Geldmengen aufblasen zusammen mit den Geschäftsbanken. Äh, es ist viel mehr Geld im Umlauf plötzlich und der Ökonom, ich glaube, das ist der Kindergarten-Ökonom, der kann sagen, viel Geld im Umlauf, gleich Inflation vermutlich, als ich ähm, Ist das etwas, was ich kritisieren und sagen, man hat das viel zu stark aufblasen? A. Und B. Ist es richtig sehen dass eigentlich die Nationalbank zu einem Staatsfonds, ich jetzt, verkaufen ist? Indem sie plötzlich von Aktien halten, Obligationen halten von fremden Staaten in Euro in Dollar. Und Weiß nicht was alles, was ja eigentlich nie die Aufgabe von der Nationalbank war. Die Nationalbank hat sich selber neu erfunden und wo stehen wir da heute?
1: Also, da kann man sehr viel dazu sagen. Mal, mal grundsätzlich, was ich mit großer Sorge angeschaut habe, ist die extreme Geldschwemmung weltweit, die Liquiditätsschwemmung, die alle Zentralbanken veranstaltet haben. Nach der große Finanzkrise. Unmittelbar bis der Finanzkrise ist das richtig. Aber man hat dann eigentlich vor der Finanzkrise bis zur Pandemie hat, man weitisch, hat man sehr, sehr stark die Geldmenge weiter ausstehend Mit einer, meines Erachtens, fehlgeleiteten Deflationsangst. Oder man hat Angst gehabt, dass Deflation könnte, könnte ein Gefahr könnte, weil die Inflationsrate tief ist. Und das ist meines da habe ich mich schon, schon lange habe ich mich kritisch dazu geäußert. Es für mich klar, dass das irgendwann mal ein Problem, also für mich und viele andere Ökonomen natürlich auch, dass das mal ein Problem könnte. Geben. Jetzt, das ist in erster Linie ausgegangen von der, von der amerikanischen und von der europäischen Zentralbanken. Die Schweizer Nationalbank hätte da mitmachen müssen, nicht weil sie es wählen sondern sie hätte müssen. stellen Sie sich vor, wenn alle anderen ihre Geldmengen extrem aufblasen und die Schweiz macht das nicht. Das gab einen dermaßen Schock auf der Schweizer Franken, dass sie die, die Schweizer Exportindustrie eigentlich ruinieren würde, Dann hätte man gar
0: nicht mehr schaffen, oder? Dann bekomme da, da, da ich heute 20 Dollar rüber, für eine Schweizer Franken. Ja, aber man hätte... Ich kaufe in Amerika alles zusammen, dann lasse ich die Amerikaner arbeiten.
1: Aber man hätte ich kaum etwas verdienen können, oder? wenn natürlich äh, ein rechter Teil der Exportindustrie weggeht. Das ist, 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 ist Witz. G'si. Nein, nein, das schon klar. Aber, aber Fakt
0: ist, es ist schon noch verrückt, wenn ich als Nationalbank mir vorschreiben muss, was ich jetzt muss machen muss. Das heisst, ich tue gar nicht mehr, Agieren, sondern nur noch reagieren. Die Amerikaner haben sich entschieden, irgendeiner ist ja mal die Golddeckung weggegangen, oder? Da Bretton Woods gekommen. Und dann hat man gesagt, jetzt wir einfach alle Ölquellen weltweit definieren als Grundlage Und äh, irgendwie ist das Vertrauen in den Dollar einigermaßen. Und jetzt fängt die an, die Geldpresse von anzulösen. Sie sind nicht nur Nationalbanken, sie sind auch Geschäftsbanken, die ja Geld generieren können, oder? Klar, aber es geht immer letztlich von der Zentralbank aus. Das ist F- 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 noch ein Thema, Geldmenge. Also wenn, wenn jetzt die Bank aus 5000 Franken darf 100.000 machen darf, das ist glaube ich, der Fall, oder? Also 5% muss. Das Bankensystem, ja. muss, muss da sein. Mhm. Also wenn, wenn ich jetzt als, als Credit Suisse, als ehemalige, 5000 Franken habe, ich für 100.000 Franken verlehnen. Ja. Und äh, das
1: ist. Das
0: hat doch auf Geldmangel Geldmenge auch einen Einfluss, oder Natürlich.
1: Nicht? Also, es gibt zwei Geldmengen, die relevant sind. Die, die die Zentralbank unmittelbar schafft. Die zentralbank Zentralbankgeldmenge, das, was wirklich ein Zahlungsmittel ist. Und dann tut durch die Kreditvergabe entstehen zusätzliche Gelder im Prinzip. Zusätzlich ja. das Geld, das, das als Zahlungsmittel verwendet wird. Also Brutal, also das ist 20 fachen oder? Das also kann jetzt im Extremfall, also jetzt bin ich ein 5-%iger Reservehaltung kann theoretisch kann's, kann's so stark gehen. Und das auch. ist
0: immer noch so, die 5%ige Reservehaltung?
1: Ja, die Reservehaltung, die, 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 wird mehr, ich meine, die Reservehaltung wird mehr variiert jetzt aufgrund von Finanzstabilitätsgründen und so. Aber es ist ein sehr tiefe Rate und das heisst, es entsteht viel mehr Zahlungsmittel als ursprünglich Geld ausgegeben worden ist. Das ist das Bankensystem, das wir eigentlich weltweit haben. Also ist das schon so, oder, dass man sich nicht so wahnsinnig sicher fühlen kann. Oder?
0: Man hat das gar nicht, nicht so richtig hinterfragt, aber nochmal, wenn ich darauf zurückkomme, also wenn ich jetzt die Bank pipi bin, dann kann ich 5'000 Franken generieren, das gehört mir tatsächlich, das habe ich physikalisch bei mir und dann kann ich aber nochmal 5'000 Franken dazu auslehnen.
1: Also nicht Sie als einzelne Bank, es durch dadurch, dass Banken, sich Banken für gerne Kredite, dann landet das Geld noch von Bank und so weiter, es sind mehrere Banken involviert, aber das ist klar, aber schlussendlich, Zahlen können die Banken nur mit Zentralbankgeld. Im Prinzip sind das Versprechungen. Oder wenn Sie ein Konto haben bei der Bank, ist das eine Versprechung von der Bank, dass sie jederzeit Zentralbankgeld auszahlen kann. Aber natürlich, wenn alle gleichzeitig kämpfen, könnte die Banken das nicht auszahlen. Das ist der typische Bank- Bankrun, der Bankensturm. Oder? Das System beruht darauf, dass, dass, dass man Vertrauen hat eigentlich in die Banken, dass sie das grundsätzlich können dass deshalb nicht laufen die Leute zur Bank und ihr Geld das ist Aber das ist ein Grundrisiko, das man in so einem System hat, wo in der Finanzstabilität natürlich immer wieder große Probleme aber, gibt. Aber
0: wenn ich, wenn ich 10.000 Franken von einem Bankkonto vergessen wir jetzt die 250.000 Fr. oder so eine Sicherheit ist, ich weiß nicht, wie hoch ist die Sicherheit, dass ich ganz sicher wieder zurückbekommen. Wenn, Bank knüpft. 100'000? Franken. 100'000, 100'000. Ja. 100'000. Alles gut. Gehen wir ein Beispiel machen von 10'000 Franken. Mm-hmm. Ich habe das auf der Bank, oder ich habe 10'000 Franken unter dem Kopf küsse 10'000er Nötli. Wenn es tätscht, dann kann ich mit diesen 10'000er immer noch zur Nationalbank gehen und das hat den Wert, oder? Ich würden
1: gar nicht zur Nationalbank gehen. Es, es hat einfach einen Wert. Es hat einfach einen Wert, oder? Ja,
0: genau. aber, aber mein Kredit... Wenn wir jetzt die Sicherheit wegsehen, dann ist Futsch, oder? Dann ist weg. Oder? Also das
1: ist nicht der Kredit, wenn Sie bei ah ja, der Bank klar. ein Konto haben, dann hat Sie den Bankenkredit von 2'000 Franken. Genau. Der Kredit, oder? den Kredit, oder? Bank den Kredit Das ist Futsch, oder? Ich ja ist Da ist, wenn die Bank jetzt Konkurs geht, dann springt die, die Lagesicherung. Ein. Das heißt, ihr, ihr Geld ist eigentlich gesichert. Bis 100.000 Franken, ja? Bis 100.000 Franken. Ja, genau.
0: Aber jetzt müssen wir die mal wegdenken schnell. Da habe ich halt von mir aus 500.000 Franken jetzt auf der Bank. Ja. Und die Bank die so. oder? Ja. Dann verliere ich 400.000 Franken. Das ist so. Genau. genau. Aber wenn ich
1: 400.000 Nötchen unter dem Küsse habe, dann verliere ich sie nicht. Dafür haben sie keinen Zins. Ja, aber das ist vielleicht manchmal geschieht. Absolut. Nein, ich, ich sage, es ist eine gewisse Bargeldhaltung, wenn man, wenn man der Banken nicht vertraut, macht Sinn. Aber in der Regel, in der Schweiz, haben sie, haben sie kein Geld verloren in den letzten 50 Jahren kein Geld verloren, wenn sie das Geld bei der Bank haben.
0: Ja, in dem natürlich nach der Staat
1: eingeschritten ist mit
0: Too Big to Fail. Ja. Oder eben halt nicht, oder?
1: Das ist ein, ein anderer Punkt, oder? da geht es nur darum, dass, dass, dass ihr Geld im Prinzip, obwohl die Bank Ihnen nicht jederzeit das Geld aus, auszahlen kann, ist Systeme so, dass sie trotzdem Zugang zu ihrem Geld haben. Das war nicht so, gewesen, bevor man die Einlagensicherung geschaffen hat. Und die Periode vor der Einlagensicherung, also vor, vor dem Zweiten Weltkrieg, da mal laufend schwere Finanzkrise gehabt aus, dem, aus dem Grund.
0: Das Ganze ist ja... Grundlage, dass man das Verständnis hätte ein bisschen man dass man ein bisschen, ein bisschen versteht, was ist Inflation und was ist Geldmenge etc. und sie haben auch ein Buch geschrieben für äh, junge Leute, für Schulen, oder? Und da fragen sie, warum kommt es zur Inflation, wozu braucht es Banken, wieso äh, ist die Arbeitslosigkeit in der Schweiz tiefer als in Italien und so weiter und so fort. Das ist Sekundarstufe 2. Ja. Das ist, glaube ich ein relativ ein neues Buch, oder? Nein, das ist nicht neu, das Schau. ist aber also die ist auf eine 15. Auflage. Auf ah, 15 die ist, die ist neu, die 15. Auflage. Wahrscheinlich das ja. Okay.
1: Genau. Das heißt, es hat sich auch nichts
0: geändert. In dem Fall. Für,
1: oder die 15. Auflage ist ein bisschen etwas anderes. Ja, ja, ich habe einiges überarbeitet. Also ich habe, also, ich, ich hatte, über, die, über Banken und Finanzmärkte habe ich praktisch nichts gehabt in den ersten Auflagen. Seit der Finanzkrise habe ich ziemlich viel darüber. Über die Pandemie habe ich gar nichts. Gehabt. Jetzt in den neuen Auflagen habe ich das. Also das. Das ist der Vorteil. Ich, ich tue es Jedes Jahr, wenn es neu aufgelegt Da kann ich aktuelle Entwicklungen einbauen.
0: Heißt ja auch direkt direkter Kontakt. Als Pro- Professor ist man ja universitär, oder? Also ein bisschen. Und Sie schreiben jetzt im Prinzip für die
1: Sekundärstufe 2. Haben Sie auch ein Kontakt mit den Schülern? Es ist interessant. Ich habe also ursprünglich habe ich ein Buch geschrieben aufgrund meiner Vorlesung für die Uni. Und das brauche ich immer noch in der Uni-Einführungsvorlesung. Dann sind die Gymnasiallehrer zu mir gekommen und gesagt, es ist ein gutes Buch, aber es ist viel zu viel und viel zu ausführlich. Und haben mir vorgeschlagen, mach doch eine kürzere Version ab, auf den Lehrplan anpasst. Und dort habe ich intensiv Kontakt, gehabt, aber nur mit den Lehrern, nicht unbedingt mit den Schülerinnen und Schülern. Ähm, aber ich, Lehr- ich kriege immer wieder Feedback von Lehrpersonen, aber äh, es ist natürlich schon eine, eine gewisse Distanz, die man hat. Ich, ich wäre froh, wenn ich mehr Feedback kriegen von Lehrpersonen bekomme. Allerdings die Tatsache, dass sie das Buch relativ breit einsetzen, spricht dafür, dass sie offensichtlich damit zufrieden sind. Das Buch ist etwas, das genutzt wird tatsächlich auch auf der
0: Sekundärstufe 2 genutzt also Ist es eine Diskussionsgrundlage? Oder, oder ist es ein Buch, das halt mal geschrieben ist wurde und, und irgendwann so ein bisschen neu einander liegt?
1: Ich weiss nicht genau, wie es eingesetzt wird im Einzelnen, aber es ist natürlich ein, ein Lehrbuch. Das heisst, es deckt den Lehrplan ab. Wenn jemand ein Volkswirtschaftslehre will, auf Gymnasialstufe unterrichtet, dann hätte er hier im Prinzip etwas dem folgen dann hätte er das abdeckt. Werden Sie manchmal auch gerufen an die Gymnasien? Selten. Ich, ich habe zwei-, dreimal Vorträge aber ich würde es gerne mehr machen. Also, es wäre ja noch cool, oder, wenn ich jetzt ein Jahr
0: lang mit Ihrem Buch gelehrt habe und mit meinem Lehrer zusammen die heisse Diskussionen sagen so, Jetzt wird wir eigentlich der, der hier vorne steht, einmal einmal nicht eine persönliche Lehre kennen und ein paar giftige Fragen stellen?
1: Das haben zwei, drei Schulen mal gemacht in den letzten Jahren gemacht, aber das würde ich durchaus gerne öfter machen. Haben Sie Zeit überhaupt dazu? Die Zeit würde ich mir ganz sicher nehmen, weil ich, für mich ist das... Äh, die Lehre ist für mich immer sehr, sehr wichtig. Ich würde wirklich gerne unterrichten und die Lehrbücher schreiben. Das war mir wirklich eine Herzensangelegenheit. Gewesen und äh, da setze ich mich gerne dafür ein. Wir haben vorher das Wort
0: Inflation gebraucht. Und ich nehme das als oder am Stammtisch nehmen das alle als und so weiter, und so fort. und da haben und ja auch mal festgestellt, in weiter, und so gibt eine so und es gibt eine Inflation. und eigentlich sind und so unfair mit so dass sie mir, nie schreiben welche Inflation
1: Der Punkt ist, eigentlich reden wir über die Inflation, das, was man jeden Monat publiziert, ist die Inflationsrate. Und die Idee ist, das ist ein ein Index, wo eigentlich alle Güter enthalten, wie in einem typischen Haushalt konsumiert. Das ist die Idee. Und jetzt, Kerninflation ist eigentlich ein Analyseinstrument, das Ihnen sagt, oder... Wir an, wir haben einen, ich muss vielleicht ein Beispiel machen. Also man hat jetzt einen sehr starken Anstieg von der Inflation, unmittelbar nach der Pandemie, wegen der Geldpolitik, wegen der aufgestauten Nachfrage, die dann plötzlich auf die Mauer gegangen ist, weil das Angebot zurückgefahren worden ist, wegen den Lieferkettenproblemen. Plötzlich sind die Preise gestiegen. Und jetzt ist die entscheidende Frage: Ist das ein einmaliger Preisanstieg? Alle Preise steigen an, nachher haben wir wieder Preisstabilität, oder tut der Preisanstieg Inflation auslösen? Das heißt, der selbstverstärkende Prozess, dass sich die Inflation aufschaukelt. Das ist das, was wir in den 1970er Jahren gehabt, was sehr schwer zu bekämpfen ist. Und Kerninflation ist ein gutes, gutes Maß, weil es im Prinzip misst. Äh, es ist ein, sie nehmen nämlich Konsumentenpreisindex, wo sie die ganz volatile Teil, die, wo stark schwanken, ausnehmen. Also im Wesentlichen Energie und Nahrungsmittel. Und die ist, oder was eine gute Situation ist, ist wenn sie einen starken Anstieg hat von der Inflation, aber keine Inflation nicht ansteigt. Weil dann heißt das, es ist eigentlich auf diesen Teil von, von der Güter beschränkt die sowieso relativ volatil sind. Aber jetzt im Moment beobachtet man, dass Kerninflation vor allem in den USA und, und, und Europa sehr stark angestiegen ist. Das heißt, es ist nicht eine Inflation im in Teil vom Konsumentenpreisindex, sondern es ist der gesamte Konsumentenpreisindex. Und das ist ein gewisses Zeichen dafür, dass man ein Inflationsproblem könnte haben Deshalb ist Inflation so wichtig. Also der eine Teil
0: wäre eigentlich Zukunftsaussicht, wo man sagt, es ist nicht so schlimm, was eigentlich passiert im Moment. Ja. Obwohl wir da äh, das als böse Alu der Strom ist plötzlich teurer, das Öl ist teurer, äh, der Zwieback und das Brot ist teurer. Also das, das heisst, das, was mich eigentlich wirklich beschäftigt, beschäftigt der Ökonom nicht so wahnsinnig, weil er sagt, das
1: ergibt sich in ein paar Monaten wieder, es, ja, ist, wieder, ganz genau. es ist wieder neutralisiert. ist wie sich die Löhne eben auch anpassen. Oder der Punkt ist natürlich, wenn, wenn Preise, Preise reagieren schneller als die Löhne, weil die Löhne relativ selten verhandelt werden. Das heißt, was typischerweise passiert, wenn Sie einen Inflationsanstieg haben, zuerst steigen die Preise und Löhne gehen in den nächsten Lohnverhandlungen auf. Das hat es einen gewissen Gap. Und wenn jetzt in, in den Lohnverhandlungen die Löhne so stark sind wie ursprünglich die Preise aufgegangen sind, wenn sie einfach ausgleichen für die Inflation, dann ist das nicht so ein Problem für die Zukunft. das Problem für die Zukunft ist, wenn die Löhne dann stärker steigen als, als Preise und dadurch die Preise wieder nach oben ziehen. Das ist eine Lohnpreisspirale. Das ist das, was in den 1970er Jahren zu zweistelligen Inflationsraten geführt hat und zu ganz grossen Problemen. Und das muss man unbedingt vermeiden. Im Moment wie wie groß ist die Gefahr? Wir also, haben jetzt
0: gerade lesen, kürzlich dass die Amerikaner in der Autoindustrie bis 25% Löhne anheben. Ich meine, das ist nachhaltig nachher. Oder? Das heißt, dass das amerikanische Fahrzeug um Faktoren mehr wird kosten. Und äh, die Europäer und die Amerikaner laufen sowieso in der Autoindustrie in eine riesige Problematik hinein, indem sie vermutlich einfach viel zu teuer sind und gegen China nicht mehr können, können ha. Also äh, laufen wir eigentlich da wirklich in eine Krise rein.
1: Gut, das ist jetzt ein, das wäre jetzt ein strukturelles Problem, wenn die Autoindustrie strukturell zu teuer würde. Aber Gesamtwirtschaftlich kann man schon sagen, dass in, in, in den USA und Europa die Gefahr von einer, von einer selbstverstärkenden Inflation eigentlich durchaus vorhanden ist. Also, dass, dass man die, Lohnpreisspirale oder die Anzeichen der Lohnpreisspirale wirklich sieht. In der Schweiz ist das weniger der Fall, weil in der Schweiz die Inflationsrate auch generell deutlich tiefer ist. Aber die Lohnpreisspirale, oder warum versucht man das unbedingt zu vermeiden? Man hat jetzt eigentlich den Vorteil, dass man 30 Jahre an Preisstabilität hat. Das heißt, in den Köpfen der meisten Menschen ist... Inflation nicht allzu stark da, grundsätzlich. Und dass man jetzt will, dass die Inflationsepisode einen einmaligen Ausriss aus- aus- äh, bleibt und man dann wieder Preisstabilität dass die Inflationserwartungen tief bleiben. Und deshalb tun Zentralbanken so extrem klar gegen die Inflation im Moment ankämpfen. Sie also versuchen das zu verhindern, dass wir in den 1970er-Jahren landen, wo eigentlich die Inflation stufenweise immer stärker hochgeht. Bis am Schluss die Amerikaner das mit dem Holzhammer totgeschlagen haben, indem sie die Zinsen auf 20 Prozent erhöhten. Und das wollen wir vermeiden, weil das eine schwere Rezession gibt. Ich werde jetzt etwas fragen, wo
0: wahrscheinlich jedem Sozialdemokrat die Nackenhoher werden ähm, Sollte man eigentlich jetzt verhindern, dass die Löhne hochgehen? Also sollte man ein paar Monate durch eine schmerzliche Periode durchgehen, das bedeutet, plötzlich kann ich mir weniger leisten. Und dadurch das kann der Produzent auch die Preise nicht mehr erhöhen, weil, 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 weil hat der Konsument nachher plötzlich nicht mehr
1: Nein, das würde ich nicht so sagen. Oder, was kein Problem oder nicht so ein Problem ist, ist, oder, wenn die Preise steigen vor den Löhnen weil die Preise sich laufend anpassen. Wenn die Preise gestiegen sind, wenn sie nachher die Löhne einfach um den gleichen Faktor erhöhen, dann ist einfach der Reallohn, der tatsächliche Lohn, immer noch gleich. Und das, eigentlich, das ist das Ideale, was passiert. Sie haben einen Preisanstieg, die Löhne steigen nur um das an, aber nicht stärker. Und dann es gibt keinen Grund, dass die Löhne, dass, dass die Löhne nicht ansteigen. Die Löhne sind indirekt Preise für sehr vielen Dienstleistungen, die werden sowieso auch nach oben gehen. Also das, das zu verhindern, fand ich völlig der falsche Ansatz. Aber das Problem ist, ist, wenn dann die Löhne sehr, sehr stark ansteigen, wie sie das in, für die USA gezeigt haben, für gewisse Branchen. Und das ist ein Zeichen dafür, dass dort tatsächlich Lohnpreisspirale kommen könnte. Aber, aber wo, wo, wo liegt der Sinn? Also jetzt soll ich, soll ich den
0: Joghurt verteuern und dann muss der Lohn auf, damit der Joghurt wieder kaufen kann. Ja, damit der Real wieder
1: gleich teuer ist. Ja, aber dann
0: mache ich den Joghurt schon wieder teurer, oder? Damit, der, damit der
1: Lohn wieder kaufen kann. Also, ich, nein, nein, sie, ich, das ich, müssen Sie ich, nicht. Denke, oder? Sie ja. müssen sie, also ihre Verkaufspreise als Unternehmen sind angestiegen durch die Inflation. Sie haben im Prinzip am Anfang von der Inflation profitiert, weil Sie haben immer noch die Löhne sind tief. Die Preise gehen auf, also haben sie ein zusätzliches Gewinn. Wenn jetzt die Löhne hochgehen, dann wird der ungerechtfertigte Gewinne einfach wieder äh, kompensiert. Und das ist okay. Das ist nicht ein Problem. Real aber, gesehen. Aber- ist das ein
0: ungerechtfertigter Gewinn? Weil der, der ja den Joghurt produziert, der hat ja auch seine Subprodukte viel teurer müssen einkaufen oder Hat er tatsächlich einen ungerechtfertigten
1: Gewinn? Nein, nein, ich sage nicht, dass es ungerechtfertigt ist in irgendeinem moralischen Sinn. Ich sage einfach, es gibt keinen realen Grund dafür. Das ist nur deshalb im Vergleich zu den Löhnen geworden, weil Preise schneller steigen als Löhne. Die grundsätzliche oder wirtschaftliche Realität hat sich dadurch nicht verändert. Und deshalb ist es richtig, dass die Löhne ansteigen gleich stark wie die Preise. Bei mir am Mikrofon der Aimo
0: Brunetti, er ist Professor äh, an der Universität Bern, spricht baseldeutsch, wohnt auch im Baselland, pendelt immer hin und her, ähm, hat studiert in Basel und jetzt gibt es ja da von, von den der Universitäten her gibt's auch ein bisschen Ranking, oder? man sagt äh, Basel, okay, Bern, naja, Zürich, okay, ähm, HSG, oh, cool, oder? St.
1: Gallen und so weiter. Ist das immer noch so? Also es gibt ja die Rankings, es gibt, äh, es gibt so die, die, das, was man so typischerweise sagt, HSG ist, wenn, sie, wenn man will ins, in BWL machen, sollte man HSG machen. Aber es gibt wirklich Rankings, die versuchen, sehr umfassend zu messen, wie, wie gut ist die Qualität. Auch die kann man anzuheifeln. Was man dort feststellt, ist, dass im Durchschnitt die schweizerischen Unis auf einem extrem hohen Niveau sind. Die allermeisten Schweizer Unis sind unter der Top 150 weltweit. Man muss sich vorstellen, wie klein das Land ist und wir haben etwa fünf, sechs Unis, die zu den Top 100 oder 150 gehören. Das heisst, es ist fast ein bisschen egal. Überall, in, in, würde ich argumentieren, in der Schweiz haben die extrem gute Uni, wenn sie dort in die Uni gehen. Also sie sind zufrieden mit Bern? Sehr, ja. Wir sind glaube unter den Top 100
0: in der letzten Ranking. warum? Sehr gut. Sie hätten ja mit dem Velo äh, arbeiten können, wenn Sie an der Uni Basel geblieben wären.
1: Es gibt so einen, einen wichtigen Grundsatz, dass man nicht an seiner Heimuni Uni, Professor werden. Hausberufungen sind relativ stark äh, umstritten. sie also sind und, auch nicht jetzt Sie sind jetzt im Bern Und das sollte auch so sein. Man sollte nicht an dieser Uni, wo man wo man wo man die Diss gemacht hat und Habilitation, sollte man nicht Professor werden. Oder zumindest sollte man ein anderes sein. weil sonst ist es gefahr gross, dass es eine Inzucht gibt. Zwei ganz ganz wichtige Punkte, die sie eigentlich eingebracht haben in unser
0: Alltagsleben hine. Also das eine ist beispielsweise äh, die Too-Big-To-Fail-Diskussion. Das ist bei Ihnen gewachsen und das Pflänzchen ist <lacht> worden von Ihnen gegossen und, und das andere war der automatische Informationsaustausch. Und der automatische Informationsaustausch, da waren wir ja als Bürger richtig baff, was das passiert ist. Oder? Was geht jetzt der Ami an, was ich mache? Einfach überhaupt nicht. Oder? Und dann muss ich. Nach Delaware schauen und die machen dort, was sie wollen in Amerika. Und die wollen sicher die, die Informationen von Delaware nicht zurückliefern äh, in die Schweiz zu, zu mir. Also, ich fühle mich völlig ungerecht behandelt. Und Sie als Einmal Brunetti äh, haben schlichtweg einfach gesagt: Ja, das muss jetzt sein, der Druck ist gross, jetzt tun wir das Ding äh, auf den Weg schicken. Automatischer Informationsaustausch. Eine Katastrophe.
1: Also zuerst einmal bei all diesen Sachen, ich war einer von ganz vielen, gewesen, oder? ich habe dort einfach eine gewisse Expertengruppe geleitet, aber grundsätzlich sind das sehr viele. Auto, gehen wir zum automatischen Informationsaustausch. Also ich, habe, ich habe es eigentlich ganz am Anfang schon gesagt, ich bin der Meinung, immer schon gewesen, auch schon, schon zehn Jahre vorher, dass die Schweiz hier ein extrem tough sell hat, ein, ein schwieriges Verkaufsargument. Natürlich kann man sagen, wir können machen, was wir wollen, aber nur mit unseren Steuerzahlern. Wie, wie wollen Sie in einem europäischen Staat erklären, dass Sie dort Technologie zur Verfügung stellen, dass die, dass die Leute möglichst effizient ihre Steuern hinterziehen können? Ich tue es einmal zugespitzt. Das war die Perzeption in den europäischen Ländern. Und wenn man es denkt, hat, haben wir dem nicht viel entgegengesetzt, argumentativ. Das heißt, das Bankgeheimnis ist eigentlich für mich ist klar, dass das steuerliche Bankheim irgendwann fallen wird. Wir sind ein international extrem exponiertes Land, profitieren stark davon, sind relativ klein. Was die Amerikaner machen, Stichwort Delaware, da können wir uns darüber aufregen, aber das sind halt die Machtverhältnisse, wie sie sind, oder? Wir müssen, wir müssen letztlich kutschieren mit den Ländern äh, um uns herum. Das ist übrigens jetzt überhaupt nicht ökonomisch, sondern das ist jetzt voll wirtschaftspolitisch, über, über das wir jetzt hier reden. Und deshalb ist für mich klar, gewesen, dass der automatische Informationsaustausch nach der Finanzkrise, wo alle Staaten nach Geld, äh, nach, nach Steuergeldern gesucht haben, dass wir diesen Druck nicht, nach, dass wir den, den Druck nicht äh, überstehen können und dass es auch nicht sinnvoll ist und dass es auch Schwierig, Ich, ich habe es immer schon schwierig, gefunden, das argumentativ klarzumachen, wie wir unsere Steuerzahler behandeln. Das ist unsere Sache. Aber dass man andere Steuerzahler aus anderen Ländern eine Methode zur Verfügung stellen, wie es einfacher ist, Steuern das kann man einfach nicht verkaufen. Ich darf vielleicht
0: schnell eine Rolle rückwärts machen und das Wort Transparenz, also automatische Ausgleich von der Daten, ist ja Transparenz eigentlich. Also, also die Schweiz muss transparent werden, über den Amerikaner oder den Franzosen oder, oder wer auch immer. Jetzt bin ich ja da ein Schweizer im eigenen Land und wenn ich von der Verwaltung Transparenz will, überkomme ist nicht über. Also wenn ich zum Beispiel wissen wie die Energiepreise, die jetzt inflationär sind, ähm, Stand kommen und die, die Energieriesen gehören den Kantonen beispielsweise und ich will Transparenz haben, dann ist ja das genau das Gleiche, ich bin Bürger, ich zahle ja meine Steuern, also ich bin eigentlich Kunde von dem Staat. Und dann, wenn ich was wüsste, wieso dass jetzt ich noch so Nebensteuern habe, das bezeichnet jetzt mal so, dass die Kilowattstunden Gas so teuer sind und äh, oder der Strom. Und wenn mir ist schon klar, dass wir ein das international Zerwürfnis haben, aber bitte transparent, sagen mir, wie sich das wirklich zusammensetzt, wie kommt der Preis stand.
1: Das kann ich überhaupt nicht widersprechen, das finde ich, da haben sie absolut das Recht drauf und es ist wichtig, dass Sie diese Informationen bekommen. Aber man kommt da nicht über. Das ist mir nicht bewusst, dass man sie nicht bekommt. Hey, haben Sie das schon mal probiert? Hören Sie äh, mal
0: Energielieferanten äh, einen Brief schreiben und sagen, Sie möchten gerne äh, eine Aufzeichnung haben, wie kommt der Kilowattstundenpreis effektiv stand? Wie gross sind die Verwaltungsgebühren, die effektiv der laufen, sei das bei einer Axpo, äh, sei das bei einer BKW? Äh, sei das bei der Regional- oder, oder, wo, oder, wo immer. oder auch bei den
1: kleinen, regionalen Betrieben? Das Problem ist, ich habe das jetzt nicht gewusst, aber ich habe die Lösung für das Problem. Die Lösung für das Problem ist eine Strom- Liberalisierung. Ich meine Das, was man eigentlich bräuchte, wenn man ein Stromartak mit der EU äh, würde wollen erreichen ist, dass man, dass man eine Strom- liberalisiert ist, dass auch die Konsumenten können sich ihren Stromlieferanten äh, auswählen können. Das wird aber nicht so. Sie sind gebunden an da Und deshalb verstand ich Ihren Frust, dass, wenn Sie dann dort Informationen nicht bekommen, die Information kann ihnen eigentlich wurscht sein, wenn sie das selber auswählen können, zu wem sie gehen. Aber genau. wenn sie an ein Bund genau. sind, ist das sehr regelrecht. Genau. Genau. Ich bin genau. also, voll drin. Wir, wir sind die Lösung. Monopolisten umgehen genau. und der Monopolist <lacht> diktiert. Ja, und das ist ein unschönes Ding und das ist jetzt so ein klassisches Beispiel, wo, wo, wo eine wirtschaftspolitisch sinnvolle Reform wäre, wenn man dort eine Liberalisierung man hat jetzt
0: Jahrzehnte über die Liberalisierung und sie kommt überhaupt nicht vorwärts, weil natürlich, wenn jetzt zum Beispiel ein Axbold primär am Kanton Zürich gehört und am Kanton Aargau, äh, sind die null interessiert für eine Marktliberalisierung, sondern die wollen im Prinzip Ihre, ihre braven Schöpfchen haben. Und Natürlich. Können noch mal Sie, bei ihnen beziehen.
1: Sie erklären jetzt politökonomisch, warum es schwierig ist, so eine Liberalisierung heranzubringen. Und ich bin voll, voll bei Ihnen. Aber wir Ökonomen und Ökonomen haben auf, meines Erachtens die Aufgabe, aufzuzeigen, dass so ein System nicht gut ist. Äh, können Sie das mal angreifen mit Ihren zehn
0: wichtigsten Ökonomen? <lacht> Wir möchten gerne die Strommarkt- oder die Energiemarkt- liberalisieren. Das haben wir schon ja. sehr häufig gesagt, wir ökonomen. Aber nicht nur sagen, die müssen etwas machen, die müssen ja. halt demonstrieren jetzt,
1: oder? Ich glaube, es ist besser, wenn wir unsere, sagen wir, unsere Expertise versuchen einzubringen.
0: Wird das auch gelöst? eigentlich
1: also, nicht? Das ist eine Frage, die mir immer wieder gestellt wurde, als ich beim Punkt war, wie wird auf uns gelöst. Und da muss man einfach realistisch sein. Es gibt ganz viele Aspekte von jeder Frage. Und die Ökonomie, der ökonomische ist einer von den Aspekte. Und letztlich ist es ein Wettbewerb, von der, wie gut man die Ideen überbringt und ob man eine politische Konstellation hat, wo man etwas erreichen kann. Ab und zu erreicht man etwas ab und zu nicht. Aber grundsätzlich bin ich mit der wirtschaftspolitischen Ausrichtung der Schweiz, wenn ich sie im internationalen Vergleich, schon nicht so, so, schon nicht so unglücklich. Also in vielen Bereichen sind wir durchaus liberaler als viele andere Länder. Nehmen wir das nächste Thema,
0: das jetzt einfach noch muss sie, das heißt Credit Suisse. Ähm, da gibt es eine, eine gesetzliche Grundlage, eigentlich, die heißt «too big to fail». Da haben sie mitgeschafft dran, dass es das gibt. Sie sind einer der leitenden Köpfe überhaupt. Und haben mir so zuschauen, wie ihre Arbeit innerhalb von 24 Stunden im Prinzip zunichte gemacht wird. <lacht> haben Sie die 100.000 Seiten, die Sie dort erarbeitet haben, in dieser Zeit einmal angeschaut und <lacht> jetzt gehe ich raus und mache ein grosses Führchen und äh, das war's?
1: Also ich, das ist eine sehr interessante Frage, aber ich glaube, man muss, das muss man wirklich ein bisschen differenzieren. Die, was, was man hat an diesem Wochenende gemacht hat, ist, man hat man hat eigentlich zwei Möglichkeiten gehabt. Die eine Möglichkeit war, man zieht das durch nach dem to big to fail Das heißt, man schickt eigentlich CS in eine Resolution, die möglicherweise in eine Abwicklung und in einen eine Konkurs führen kann. Da hat man einen Plan gehabt. Oder man macht die, 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 die Zwangsheirat, die Fusion mit, mit der UBS. Das sind die beiden Sachen, die auf dem Tisch ist. Und in einer Güterabwägung, unter unglaublichem Zeitdruck, hat der Bundesrat oder die Behörden entschieden, wir machen den Weg mit der UBS. Ähm, was ich unglücklich war, ist dass der Kommunikation. Wir haben den Weg mit der UBS gemacht, weil der andere nicht funktioniert hat. Und das, das ist der Fehler meines Erachtens. Und das tut sich jetzt stark korrigieren. Weil inzwischen ist ein Expertenbericht hat die internationale Regulatorengemeinschaft hat einen grossen Bericht gemacht, wo sie sagen, im Prinzip hätte das funktioniert, man hätte es können machen man hätte es können. Man hätte einfach einen anderen Weg gewählt. Und da, für mich doch, der entscheidende da, Punkt ist, dass man es grundsätzlich machen kann. Da ich auch eine Zwischenfrage. Stellen dort? Wir haben über einen Dollar geredet
0: und über den Franken. Wir haben das Fett, die drücken Geld. Und dann haben sie gesagt, Thomas Jordan gar nicht bleibt gar nichts anderes übrig, als mitzumachen. Und jetzt gehen wir zu, zu, zu big to fail» und den Amerikanern mitteilen, morgen ist die Swiss zu, den Schweizer retten wir retten. Aber alles, was dort bei euch rund um Washington ist in Amerika, das lassen wir jadern, oder? Und jetzt... Ist doch genau das Gleiche. Oder? Da, da kommt doch der Amerikaner und sagt: Wenn du das machst, dann hast du mit mir aber ein mega Problem. Du musst jetzt ganz gut überlegen, ob du das wirklich machen willst. Das heisst, du willst alle Anleger in Amerika du jetzt schädigen. Und deine Anleger in der Schweiz, die du schön hübsch äh, ins Trocknen hineinbringen. Wir akzeptieren das nicht. Also, unser ökonomischer Gewehr ist einfach viel länger als dein.
1: Das Problem ist, dass das Narrativ, das ist das allgemein narrativ das erzählt worden ist, aber es stimmt einfach nicht. Das Narrativ stimmt nicht. Oder ein großer Teil von der Tuberkulierung in der Situation ist eben nicht zu sagen, man retten der Schweizer Teil und der Rest kann von aus in Abgrund gehen. Sondern es ist ein Plan, wo man seit innerhalb von Wochen nennt, man kann die systemrelevanten Schweizer Teil ablösen. Und die, die restlichen Teile tut man genügend, kapitalisieren, dass sie entweder wieder äh, verkauft oder, an, oder, oder an, äh, in andere Form weit, weit, weiterleben können oder dass sie in Konkurs gehen. Und dieser Plan ist nicht der Plan, den wir in der Schweiz in irgendeiner Amtsstübe machen, sondern das ist international abgesprochen. Die, alle Regulatoren in den USA, in Europa, in Singapur wissen genau, was an dem Wochenende passiert. Und es, es, ist, das ist, oder es ist nicht quasi, die Schweiz rettet seine Schöfle und der Rest geht unter, sondern es ist durch die die Art und Weise, wie, wie zusätzliches Kapital entsteht, und die Umwandlung, hat man genügend Kapital, dass man beide Teile kapitalisieren kann. Und das ist absolut entscheidend, weil das, das würde nie funktionieren, aus dem Grund, wo sie sagen, wir können nicht, da könnten wir niemals sagen, wir, wir lösen das Problem den Amerikanern. Aber die amerikanischen und englischen Regulatoren haben genau gewusst, was passiert wäre. Und sie haben ja mitgeschafft an diesen Regel. Und wenn bei Ihnen Bank Bankkonkurs geht, werden wir auch müssen akzeptieren, was wir dort als Plan abgemacht haben. Also das Narrativ muss man unbedingt... Ich weiss, das, das ist das, was sehr stark kolportiert wird, aber so ist es nicht. Aber jetzt
0: verstehe ich etwas nicht. Wenn tatsächlich genügend Mittel um den Weg wären, um alles in Minne aufzulösen, wieso hat es denn der Credit Suisse überhaupt einen gegeben?
1: Weil die Credit Suisse unter dem bestehenden Management kein glaubwürdiges glaubwürdige Geschäftsmodell mehr hatte. Was man machen würde in diesem Fall würde, ist, dass man das Credit Suisse Management entmachten würde und Finma übernimmt und setzt andere Manage, anderes Management, andere Verwaltungsrat, Und dieser Verwaltungsrat ist dann zuständig dafür, dass man die Resolution macht. Die Resolution heißt, entweder wir, wir können sanieren und wieder zurück an die Börse gehen, oder wir einen Teil abspalten und, und, und die gehen den Konkurs. Aber wenn Sie jetzt die Firma anschauen
0: und Sie sagen so locker daher, jawohl, wir müssen eine äh, Geschäftsleitung machen, wir müssen Verwaltungsrat machen, die FIMA übernimmt, äh, dann glaube ich, ist ja selber nicht gerade. Die
1: FIMA übernimmt nicht. Die FIMA setzt andere Manager ein.
0: Ja, hätten Sie in dieser Geschwindigkeit irgendwelche Manager gefunden? Ja, natürlich. Das effektiv? Ja, natürlich.
1: ja das war natürlich alles vorbereitet. Ganz
0: sicher. Ah, das ist effektiv, haben wir. Gell? Man hat schon, gewusst, der wird Chef und der, ja, der ja, wird aber Man hat es Verwaltungs- natürlich nicht kommuniziert,
1: aber es ist, da ist ein klarer Plan, was an diesem Wochenende passiert. Das, an diesem Wochenende, frei gesagt, schafft man sie seit zehn Jahren. An dem Wochenende, was hier passiert, und da sind solche Sachen sind alles, alles glasklar.
0: Und, und warum hat man es nicht nicht gezogen?
1: Weil der Bundesrat zur Einschätzung kam, ist, dass, noch, dass zu große Risiken sind. Aber wenn
0: man jetzt zwei Jahre daran geschafft hat, hätte man ja eigentlich locker hinterliegen können und einfach das Hebel umlegen, oder?
1: Also locker wird eine Abwicklung von einer global äh, systemrelevanten Bank nie sein. Das ist das, was man unbedingt vermeiden. sollte. Deshalb sollte sie genügend Kapital an, wenn sie lebt. Aber es muss möglich sein im Extremfall. Aber es ist nicht, etwas, das ist nicht ein Waldspaziergang. Das ist eine ziemlich disruptive Angelegenheit. Aber der entscheidende Punkt ist, es muss möglich sein. Und mich interessiert eigentlich fast viel mehr, was passiert jetzt in Zukunft. Die grosse Frage wird sein, wir haben jetzt mit der UBS eine Bank, wo alle wissen, de facto hat sie im Moment eine Staatsgarantie und das heisst, und es gibt keine UBS, mit der man die fusionieren kann, das heißt, wir sind mit Hunderten von Milliarden im Risiko, das, das, das ist viel zu wenig bewusst, der, der, der schweizerische Steuerzahler, Steuerzahler ist mit Hunderten von Milliarden im Risiko, falls man die UBS nicht kann abwickeln kann. Und deshalb ist es ganz, was ist ein riesen Problem, sagen wir, hey, das ist alles ein Abfall und der, der entscheidende Punkt ist, können wir das System hier und dort noch anpassen, dass die Wahrscheinlichkeit noch grösser wird, dass man es dem tatsächlich macht, wenn es das nächste Mal passiert. Weil es gibt keine Alternative für die Schweiz beim nächsten Mal. Ich müsste jetzt der
0: Staat ein bisschen eingreifen, halt, auch wenn ich vielleicht liberal denke, und schauen, dass es der Kantonalbank, der Raiffeisenbanken und wer es auch alles gibt, besser geht, dass die können der UBS Kunden wegnehmen können. Und dass sie wachsen und stark
1: werden, damit es äh, weitere potente Banken gibt in der Schweiz? In der Schweiz haben wir wirklich kein Problem mit dem Online-Banking. Also selbst wenn mit der beschließt, aus der Schweiz rauszugehen, haben wir immer noch sehr, sehr viele Banken in der Schweiz. Also ich glaube, das ist wirklich nicht ein Problem, dass wir, dass wir zu wenig Banken haben. Es ist schön, wenn wir eine globale Großbank haben in der Schweiz, das bringt Vorteile. Aber nicht zu jedem Preis, nicht zu einem Risiko von Hunderten von Milliarden. Also meine, meine Einschätzung ist ganz klar, wenn es nicht gelingt, die UBS auf eine Art aufzustellen, dass es möglich ist, sie im Extremfall abzuwickeln, dann können wir sie in der Schweiz nicht leisten. Das Risiko ist viel zu groß. Noch eine Frage zu den
0: sogenannten Tier 1 und Coco Bonds. Also, damals, als Sie auch gesagt haben, das Underlying bei den Banken muss größer werden, 5% oder 10% oder was auch immer, oder? dass eine gewisse Sicherheit da ist, dass Sie nicht nur Giralgeld haben und zuletzt macht es Boom. Ähm, sondern, sondern dass effektiv Geld um dem Weg ist, wo eine gewisse Sicherheit gibt. Und das ist ja eigentlich nicht durchgezogen worden. Also, die Diskussion ist immer noch genau die gleiche. Also, wir haben immer noch eine Underlying, das vermutlich zu klein ist. Vermutlich. Das Risiko ist immer noch riesengroß. Also müsste man eigentlich sagen, man muss jetzt wirklich
1: korrigierend einwirken. Und das wäre natürlich eine staatliche Intervention. Also eine staatliche Intervention ist die Bankenregulierung immer und das braucht es natürlich, weil das bild Banken sehr starke negative Externalitäten haben, wenn etwas schief geht. Also dass, dass man da etwas machen muss, ist klar. Was Sie wahrscheinlich ansprechen, wenn Sie es richtig verstanden haben, ist, dass die Banken immer noch sehr, sehr wenig Eigenkapital haben. Oder? Ist das der Punkt? Den ja, sie das machen? ist der Punkt. Ja. Und dann noch eine Subfrage, in dem man bescheißt, in dem man,
0: man irgendwelche Kokobons ja. macht und, und fiktive, äh, fiktives Eigenkapital produziert. Oder? Also, ich
1: meine, das fiktive Eigenkapital ist ein riesiges Problem vor der Finanzkrise. Oder? Dort ist ganz vieles, was als Eigenkapital bezeichnet wurde, eigentlich nicht wirklich Verlusttragen sie Da hat man extreme, das würde man unterschätzen, extreme Verbesserungen gemacht in den letzten zehn Jahren. Man kann immer noch sagen, ich bin auch der Meinung, es bräuchte eigentlich mehr Eigenkapital. Es ist immer noch zu wenig Eigenkapital. Weil, oder das Eigenkapital ist eigentlich das, was verhindert, dass man in so eine Situation kommt, dass man entscheiden muss, ob man die jetzt abwickeln oder nicht. Also je mehr Eigenkapital, eigentlich, desto besser. Ich bin der Meinung, es bräuchte auch für ein UBS zusätzliches Eigenkapital. Das ist einer von der von, von der äh, wo eine wichtige Rolle wird spielen. Jetzt die Kokos, oder die konkret, das ist ein bisschen technisch halt, aber die haben eigentlich ihre Rolle gespielt. Sie sind einfach gewandelt worden. Oder? Die A- das ist jetzt die Tier 1, ja, Die A 1 Bonds, die, die gehandelt genau. worden sind, war genau, genau die Idee, dass wenn die Bank noch nicht in der Resolution ist, also nicht abgewickelt wird, aber in Schwierigkeiten, dann kann man sie mit einer staatlichen Intervention umwandeln. Genau das hat man gemacht. Das hat man gemacht? Ja, g- genau. Aber es gibt ja glaube ich, noch eine
0: Differenzierung, oder? Das habe ich mir noch gesagt. Jetzt kann ich mir sagen, ob das richtig ist. Also bei den klassischen Co-Pons braucht es tatsächlich eine staatliche Intervention oder der Staat muss z.B. Eigentümer werden von der Bank und so weiter, dass, dass sie verlustig können. Und bei den Tier 1, es hat ja keine wirklich echte finanzielle Intervention, gegeben. jetzt geht es wie UBS. Und bei den Tier hat haben sie nachher argumentiert, also hat so argumentiert, und gesagt, jawohl, wir können sie trotzdem kassieren und, und einziehen ohne dass der Staat effektiv jetzt wohl 100 Milliarden dafür genommen hat und mit Eigentümer ist
1: worden. Ich meine das ist das was jetzt im Moment vor Gericht ausgefochten wird oder will die, Co- die die äh, äh, die Et die wo die gehalten haben die die Klage jetzt oder? und sagen dass sie nicht der Fall ist also meine, meine Interpretation so wie ich es immer verstanden habe und so wie sie der Prospekt steht, ist das was man gemacht hat genau korrekt gewesen. Es war für Fall, dass die Bank noch nicht in, in Resolution geht, das heisst, sie lebt noch, aber sie ist in Schwierigkeiten. in dieser Situation, wenn hier der Staat unterstützend eingreift, und das hat er gemacht, er hat vielleicht nicht 100 Milliarden dafür genommen, aber er hat Garantien gegeben, er hat Liquiditätshilfe außerordentliche Liquiditätshilfe gegeben, er hat Unterstützung gegeben. Aber er hat alles zurück, also es ist nicht das so. Das spielt überhaupt keine Rolle. Eine Garantie, ist, trotzdem eine, eine Garantie ist, ist eine Versicherung. Sie müssen auch für eine Versicherung zahlen, auch wenn der Versicherungsfall nicht eintritt. Das ist, das ist reales Geld. Ja, aber der Schweiz. Staat hat ja
0: nicht wirklich Im den Zahlen oder? das hat der Staat ja nicht gemacht jetzt bei den 81. Als er zurückging, bei den 16 Milliarden. Er ist ja nicht gegangen und hat, hat der CS Geld gegeben oder so sondern Und er hat einfach mal gesagt, wenn es dann tätscht, dann garantieren wir, oder?
1: Ja, nein, aber ich meine, das ist ein wichtiger Teil der ganzen Reform, dass man die Wandlung gemacht hat von den 81, die eigentlich zusätzliches Kapital geschaffen hat in dieser schwierigen Situation. Und genau für das ist es da. Meines ähm, Erachtens, all die Schwierigkeiten, über die man jetzt redet, kann man sich fragen, sollte man statt at 1 nicht einfach als Eigenkapital zusätzlich haben. Über das kann man reden. Aber das, was man dort gemacht hat, ist eigentlich genau das, so wie es vorgesehen war. Ähm, und und ich, gut, ich bin kein Jurist, ich kann nicht beurteilen, wie die, wie die Beurteilungen herauskommen. Aber meines Erachtens war das die Idee. W- warum hat man das eigentlich überhaupt gemacht? Also wenn ich sehe, wie die, die at 1 s oder die Gokos zum
0: Teil müssen finanziert werden also die Zinsen, die, die darauf gezahlt werden die sind ja exorbitant gesehen warum ist man so blöd und macht nicht hartes Eigenkapital daraus? Weil dann muss ich nämlich gar nichts geben. Dann muss ich vielleicht mal Dividende zahlen oder so etwas. Aber in, in diesem Fall sind sie ja mega zinsenfällig geworden. Also du hast, du hast echt Cash-out ist passiert bei den Banken, wo die Bonds oder die, die, die AT1 so rausgeben. Das
1: müssen Sie die Banken fragen. Aber die, die meisten Banken ziehen das klar hartem Eigenkapital vor. Weil hartes Eigenkapital natürlich das ist, was bestimmt, wie gross die Eigenkapitalrendite kann sein. Und das ist die Währung, die wo offensichtlich viel, viel wichtiger ist. An sich haben Sie recht mit Ihrem Argument. Es kostet, warum nicht gerade, hartes Eigenkapital. Das Gegenargument der Banken ist, dass, es, dass das Eigenkapital eben aus Sicht von der, von der Gewinnsituation der Banken etwas teuer ist. Über das kann man streiten. Wir müssen leider fast schon abschließen. Äh, ich,
0: ich habe mich vorbereitet, ich habe noch etwa 20 Seiten, um weiterzufragen. <lacht> ähm, woher gehen wir? Können Sie mir vielleicht ganz kurz in einer Minute sagen, die Inflation das wird sich jetzt stagnieren, es wird sich alles beruhigen, die Russen hören auf Kriegen, in Israel und, und, und den Palästinensern gibt es auch Ruhe, jetzt. Es, es kommt, wir laufen jetzt eigentlich wieder in eine gute Zeit, es wird stabilisieren, die Börsen gehen wieder auf. ist das so? Ist alles rosig?
1: Es wäre schön, dass es so ist. Ich habe keine Ahnung, ich, von Geopolitik verstand ich gar nicht, ich kann überhaupt nicht beurteilen, was passiert in Konflikt in Konflikt. Ähm, was im Moment klar die Aussicht ist, ist, dass, dass, dass wir eher durch moderate Wirtschaftsentwicklung die nächsten paar Quartale sicher gehen werden. Also alle Prognosen reden nicht davon, dass wir einen Boom erleben, sondern dass wir eher äh, moderate Wirtschaftsentwicklung mit, nicht einer, mit sicher nicht boomartig erleben werden. Was man positiv sagen kann, ist, dass der Arbeitsmarkt trotz der relativ äh, moderaten Entwicklung ist wie in einer Boomsituation. Also wir, auf dem Arbeitsmarkt haben wir wirklich äh, ein der Arbeitsmarkt, negativ ausdruckt, positiv ausdruckt. Es gibt sehr, sehr viele Jobs äh, im Moment und das wird wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren so sein, weil die, die, die Fachkräftemangel ist inzwischen kein Fachkräftemangel mehr, sondern einfach ein Arbeitskräftemangel, der auch mit der demografischen Entwicklung zusammenhängt. Die Babyboomer gehen jetzt in, die, in, in die Pension und die, die, noch nachher kommen, die, die, die sind kleiner. Also von dem her, ich glaube, auf dem Arbeitsmarkt wird die Situation arbeitnehmerfreundlich bleiben in den nächsten paar Jahren. Ähm, aber äh, das Wachstum, ich, wenn ich die Risiken anschaue, wenn ich die Situation anschaue, gehe ich nicht von einem sehr starken Wachstum aus in den nächsten zwei Jahren. Ganz kurz noch, wie werden die Leute bedient
0: werden im Sinne von wird der Strom wieder preisgünstiger Preis günstiger und wird das Öl auch wieder billiger und das Gas. Weil das macht mir ja weh, oder? Das, das komme ich einfach monatlich oder so komme ich eine Rechnung rüber und das ist exorbitant.
1: Also die Energieknappheit ist natürlich etwas, was nicht mit Konjunktur entwickelt oder, oder selbst mit geopolitischen Erstlinien zu tun hat, sondern es ist wirklich eine, eine tatsächliche, also es braucht einen Umbau vom Energiesystem und das wird teuer und das, das wird wahrscheinlich dazu führen, dass, dass Energie nicht schnell zurückkommt in den Preisen. Was wir hoffen kann, ist, dass nicht <lacht> geopolitische Konflikte dazu führen, dass wir noch zusätzliche Preisschübe haben. Aber dass die Energiepreise jetzt plötzlich runtergehen, sehr stark, das halte ich für uns unwahrscheinlich aus strukturellen Gründen. Einmal Brunetti,
0: ganz herzlichen Dank, dass Sie entweder von Biel-Bänke oder von Bern zu uns gekommen sind. Es war mega spannend. Gewesen. Ich hoffe, wir können uns irgendwann fortführen, das Gespräch. Danke. Danke auch. Aktiv Radio Interview Thank you.